1: auditores de Radio Agricultura, estamos en un programa más de Empréndete como siempre aquí los sábados a las 12. hoy día vamos a estar conversando con nada más que Jane Morgan, ¿La conocen? La mítica Happy Jane, la fundadora de este imperio, le digo yo, de juguetes sexuales acá en Chile que rompió con todo este tema tabú y que hoy día podemos hablar libremente. Así que quedan más que invitados, siéntense cómodos para poder escuchar cómo partió, cuál es su historia y en qué está ahora. Con el gentil auspicio de Antele Empresas y Universidad de los Andes. The cat enorme, de miles de millones de dólares, usado tanto por mujeres como por hombres y cualquier sexo con el que las personas se identifiquen. Donde las ventas online son un tremendo factor de crecimiento. Las parejas los compran juntos. ¿De qué estoy hablando? De acuerdo a Wikipedia, el placer sexual es aquel placer que se siente o experimenta al estar excitado sexualmente. Mejora la salud y el bienestar, donde participan diversas sensaciones de disfrute, goce o satisfacción que se experimentan en una relación sexual y que no solo se reducen al acto coital, sino que también las que se experimentan a través de sensaciones provistas por los cinco sentidos visuales, olfativas, auditivas táctiles y gustativas una gringa, un mercado por descubrir cuando partió con esto una tremenda oportunidad y un tema tabú para muchísimos todavía y en esa época. Jane Morgan llegó a Chile para conquistar y liderar el mercado de los juguetes sexuales en el país. Siendo la pionera en esto, ha enfrentado un montón de desafíos que ha sabido superar y ganarse así el reconocimiento como la tremenda emprendedora que es con su creación Happy Jane. Bienvenida Jane Morgan a Emprendete. ¿Cómo estás? Muy bien, hoy tremenda presentación,
2: me encanta, me encanta que tocaste muchos puntos importantes, que este no es solamente un tema de coito, el sexo no es el coito, es todas las sensaciones y por eso existe Happy Jane, estamos literalmente para estimular
1: todas las sensaciones que hay. Exactamente, Jane, para las personas que no te conocen o que quieren saber tu historia, ¿en qué estaba ahí cuando se te ocurrió empezar con Happy Jane acá en Chile? Yo llevo ya 15 años
2: con Happy Jane, este año cumplimos 15 años, por lo tanto yo fui bastante más joven, de hecho en ese momento postulando a todos los premios de joven emprendedora que ya no me aplican, pero yo soy ingeniera comercial, yo llegué a Chile en el año 2001 para vivir y yo estuve trabajando como ingeniera comercial en una empresa grande eh, multinacional como no, no encontré lo mío, o sea, ese de trabajar en una oficina grande con mucha gente, como no, nunca encontré ni un ritmo allá, y me cambié uh -huh. a una fundación, una fundación internacional donde yo trabajaba por cinco años, y estando en Chile, esos cinco años, como en, en general comercial, como vi este nicho de mujeres que ya con el tiempo ya no estaban viviendo con sus papás. O sea, un nicho de mujeres que yo en ese momento era más de moda Sex in the City. yo dije, estas mujeres Sex in the City que son más abiertas a nuevas cosas, son más internacionales, eh, viven efectivamente o solas o con sus amigas, que en ese momento era todo una novedad. O sea, yo cuando yo viví con mi pareja a los 23 años, éramos los únicos que tuvimos nuestro propio departamento. O sea, todos los carretes estaban en nuestra casa, porque esa era una novedad. Entonces, yo dije, estas mujeres eh, están cada vez más liberadas realmente. Y obviamente, cuando yo compré mi juguete sexual primero, yo dije, esta cosa es bacán, me encanta. Y como dato de mujer, como cualquier crema o comida o dato de un restaurante, yo quería compartir este dato. Dije, estos juguetes sexuales son bacanes. Entonces, el dato se convirtió en como, Jane, ¿por qué no me compras uno? Porque yo lo compré en los Estados Unidos. Y uh -huh. se convirtió que okay, traje mi maleta, después empecé a importar, y allá en el contexto el país en este, el año 2006 fue eso, como mujeres tomando un rol mucho más
1: protagonista y mucho más independientes. Buenísimo. Jane, entonces este producto tú lo compraste en Estados Unidos pero porque el mercado en Estados Unidos estaba mucho más explorado y era como más abierto el tema y en el fondo fue como fácil comprar y acá Exacto. nadie hablaba del tema, ¿o no? Claro. Exacto. En ese momento, en los
2: 2000, en los en principios de los 2000, habían ya en casi todas las ciudades principales de los de Estados Unidos estas tiendas feministas, o sea, realmente ah. como... Femeninas o feministas en Nueva York había uno que se llama Babe que era mi referente en Chicago había uno Early to Bed en California había Good Vibrations o sea hubo un movimiento feminista de los juguetes sexuales y de los sex shops entonces yo como estaba más enchufado ese mundo a través de las revistas en ese momento no era tan internet o sea yo suscribía a revistas feministas y entonces tenía esta tendencia entonces lo tomé un poco de allá y el juguete que yo compré era un juguete bien vanguardista no era cualquier juguete no era como un juguete cualquiera de un sex shop era la marca Fun Factory que es fabricado en Alemania pero eran los primeros, los pioneros de hacer diseños divertidos por ejemplo, delfines orugas de, de, um, conejos y de colores muy llamativos y muy lindos. O sea, mi primer juguete no era color fálico, o sea, no, no era color piel y no era tan fálico, era más divertido. Entonces, era una novedad, eso era claro. muy nuevo en los 2000, porque antes de eso, en los 90 en los 80s, eran puros como fálicos, con venas, como color piel, y eso no me llamaba la atención, o sea, muy yo claro. no hubiera comprado, yo claro. personalmente.
1: Entonces llegaste con este juguete increíble, diferente, con un diseño entretenido, eh, alemán, como bien hecho en el fondo, y tus amigas, tu círculo más cercano, te empezó a preguntar, oye Jane, ¿de dónde lo trajiste? Tráeme más, te quiero comprar, encárgame, bla, bla. bla. ¿Y en qué momento tú dijiste, oye, esto podría ser un negocio? ¿Cómo fue ese momento que saltaste de vendérselos a tu círculo cercano a empezar a hacerlo mucho más masivo y a través de qué lo hiciste cuéntame acerca de estas happy sí, fiestas muy, que empezaste a organizar muy buena pregunta porque yo de hecho
2: no soy de alma emprendedora yo le digo aquí abiertamente yo a mí soy de una familia conservadora en muchos sentidos como que me gustaba recibir mi cheque al fin de mes y como uno tenía que trabajar duro para sí. recibir tu, tu sueldo y eso era como un poco mi mentalidad sin embargo, era cuando entre esas mismas amigas dijeron, Jane, ¿por qué no vendes estas cosas? Como me plantearon la idea las mismas amigas, y yo trabajaba en una fundación que era una fundación que daba capital semilla a los emprendimientos sociales. Esa era la fundación. Por lo tanto, estaba en un ámbito un poco más de, de esa onda que no era tan popular en los 2000 como es hoy para día. Nada. O sea, sí. fue muy eh, vanguardista. Entonces yo estaba ahí apoyando estudios de factibilidad y factibilidad, sabía hacer estudios de mercado. Entonces, como yo lo hice básicamente como un hobby, yo dije, como, como soy ingeniero comercial, hice una encuesta de marketing que lo mandé a mis amigas y mis cercanas o sea, era como, de hecho no había ni Google Docs ni nada, era un Word era un Word que lo mandaba por email a mis conocidos y me llegó de vuelta como 100 100 respuestas y allá es cuando salió esto como dices tú mi canal, mi primer canal de ventas no era una tienda, porque en esa encuesta dicen, yo en buen chileno, decía, Nika, Mika, Ni claro. voy a ir a una, un sex shop. O sea, entonces, ¿cómo voy a poner una tienda si nadie va a ir? Me decía, claro. como noventa y tantos de los 100 encuestas, mm. decía que no iban a ir. Pero, por otro lado, en esa misma encuesta, decían, sí compraría un juguete. Entonces, ya. era como esto, ¿qué, ¿cómo lo resuelvo? Y de allá, la misma empresa alemán, Fun Factory, me puso en contacto con una chica en Argentina que ya estaba vendiendo por estas ventas directas que eran las tupper sex, o sea, las happy fiestas, las ventas directo, Como ella andaba con una maletita a las despedidas de soltera, los cumpleaños, lo que sea, entonces claro. mi inversión... Facilitó mucho mi vereda inversión porque tenía que comprar los juguetes y una maleta. No tenía que abrir una tienda, tener muebles, tener vendedora, nada. O sea, al final compré, de hecho, una maleta. Lo compré en Los Ángeles, California, con mi hermana por 60 dólares, con lunares, súper linda. Y eso fue como toda inversión en mi canal de venta o sea, yo de hecho, mi otro problema es que yo soy ciclista y yeah. no tenía auto, entonces igual tuve que comprar un auto, entonces yo realmente y dije que era un yeah. auto más básico compré un auto, un Fiat Palio así como lo más básico hay y de allá empecé mi aventura y ¿cómo lo empecé? como yo con mis 10 mejores amigas yeah. yo dije a cada una que tenía que tener una fiesta en su casa dije, okay. tú tienes una fiesta y de allá de esa fiesta yo traté que uno de los asistentes hacía unos en su casa. Entonces, empecé con 10 personas, claro. y de poco a poco, fue llegando el eh, canal de venta a personas que yo no conocía, me llamaban, yo, tú no me, me conoces, pero yo quiero hacer una fiesta, y bueno, en el primer año hice 300 fiestas, o sea, básicamente todos los días haciendo fiestas.
1: ¡Wow! Sin parar. Sin parar, Oye, ¿sí? y
2: fui a, y fui a palio con mi maleta, con lunares, así corriendo como loca
1: por un año. Y después, ya, Partiste entonces con tu Fiat Palio, con tu maletita llena de juguetes sexuales que tú llamabas menos cachá y lo que le gustaba a la gente, entonces ya iba ahí actualizando tu stock y no sé qué lo que le iba bien al mercado chileno, que probablemente era distinto al gringo, al que tú conocías, sí. etcétera. ¿Qué era lo, con lo que te enfrentaba? Y la gente en verdad en esa fiesta estaba como feliz, eufórica, onda, ¿se perdía la vergüenza cuando era algo como, como más divertido en esta fiesta? Entonces todos preguntaban las cosas, o igual la gente estaba como, como preguntando de a poquitito. ¿Y en qué momento decidiste dejar de, de ir a esta fiesta y decidiste montar tu primera tienda? Sí, mira. Hay de todo.
2: Si llegaba después de algunos Pisco Sours, ya estaban todos en llamas. De verdad era como impresionante, como cero vergüenza y como casi... Casi encima de mi maleta sacando las cosas, así como euforia. Pero si llegaba y estaba recién llegando, tomando una cosita, era como tenía que trabajar mucho, romper el hielo, contar historias, convencer. O sea, tuve todo un speech. De hecho, tengo un guión que lo comparto con chicas emprendedoras que yo vendo por mayor también a personas que también quieren hacer lo mismo eh, si les interesa me escriben nomás y les mando un guión incluso con los chistes incluidos, yo tenía que hacer chistes, tenía que hacer todo entonces mira, eso fue tres años hasta que la gente me empezaba a llamar y decir, ¿sabes que no tengo las amigas para hacer la fiesta, pero sí quiero comprar ¿dónde puedo llegar a comprar? y al principio venía a mi casa, pero era muy raro entonces allá cuando puse la tienda después de tres años, entre medio puse una oficinita una pequeña oficinita, pero después cuando ya se cachaba que la gente venía a la oficina todos los días, dije ya estamos para una tienda y después de tres años de fiestas ya estuvimos ubicados en Providencia.
1: Espectacular. ¿Y cómo fue ese primer año? ¿Cuál era como la onda de la gente? Llegaban así como calladitos, como encapuchados, ¿cachai? Como con anteojos grandes se metían a la tienda como rápido y adentro se, se, se relajaban. ¿Cómo empezaste a atraer público a tu tienda, ¿cuáles fueron las acciones que tomaste tú como Happy Jane? ¿Y cómo fue la experiencia de tener la tienda física? Porque igual te arriesgaste en algo que tú sabías que la gente te había visto y yo no quiero ir a la tienda física, me encantaría comprarlo, pero no quiero la tienda física, te arriesgaste igual. ¿Cómo fue sí. esa primera? No, fue
2: de susto porque en ese momento era una inversión, mis primeras inversiones como en muebles y cosas, pero nunca hice nada de publicidad, era boca a boca y eso ¿Sí? funcionaba muy bien y la prensa que me traía, las fiestas, las happy fiestas igual eran muy novedosos por lo tanto tuve harta prensa eh, gratis, por decirte claro. como novedad. Y en los primeros días siempre venía la gente muy solo, o sea, como muy pocas parejas, o sea, empezaron a llegar hombres primero, pero uh -huh. normalmente como personas solas. No lo veía como una experiencia para compartir uh -huh. que hoy en día, 15 años después, vienen de grupos de amigos, vienen las parejas, vienen como casi mamás con hijas, o sea, viene todo. pero a cambio en esa época era como un hombre solitario que se atrevía, o una mujer que tenía el dato llegaba así como bien piola, claro. y no, no se soltaban. Dentro de la tienda también se quedaban también. muy tímidos, entonces fue muchas veces como mucho trabajo atender de a uno a uno, y en general el promedio de la visita era más de media hora. Entonces, era un trabajo muy individual, ese era el principio.
1: Y sigue siendo porque finalmente Jane tú hay impulsado a que rompamos este tema tan tabú, que rompamos el hielo y que hablemos de la sexualidad, del placer sexual de los juguetes sexuales como algo más cotidiano, como parte de nuestro día a día. Vamos a ir una pausa porque está demasiado entretenida en la entrevista con Jane conociendo sus inicios, cómo logró Formar este imperio de juguetes sexuales acá en Chile. ¿En y les voy a <risas> Gracias. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl/slash comunidad empresa. ¿Qué esperas para aumentar tus conocimientos y habilidades digitales? Conoce todo sobre nuestro Diplomado en Estrategias de Negocios Digitales, Marketplace y Plataformas de la Universidad de los Andes, que tiene modalidad presencial y virtual con clases en vivo. Para más información, ingresa a postgradosuandes.cl. Y cómo no, vamos a ir a escuchar Love to Love You Baby de Donna Summer y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Jane Morgan, la fundadora de Happy Jane. Vamos y volvemos.
3: When you're Oh it again' oh again oh 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 yeah. again and again. oh 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 oh
0: la disrupción y el cambio digital en tu empresa o emprendimiento? Hoy es clave generar estrategias de negocios digitales en donde el e-commerce, las fintech, el marketplace, y las plataformas son los principales protagonistas. No lo pienses más y conoce los modelos de negocios del futuro en el diplomado en estrategia de negocios digitales, marketplace, y plataformas que la Universidad de los Andes tiene preparado para ti. Fecha de inicio el 3 de septiembre. Para más información ingresa a posgradosuandes.cl en agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque conversando con Jane Morgan, la mítica Jane. Jane, hablemos acerca de eh, los productos. ¿Los productos que tú vendes en Happy James son de fabricación propia? ¿Empezaste como a incursionar en productos propios, a desarrollar tus productos? ¿O son principalmente representaciones de marca, de estas marcas famosas, increíbles, líderes a nivel internacional? Cuéntanos también cómo y dónde distribuyes estos productos, la cantidad de tiendas que tienes, cuántas personas trabajan contigo y la cantidad de productos disponibles que podemos encontrar en Happy James.
2: Bueno, sí, ha sido toda una evolución. Hemos ido creciendo orgánicamente, paulatinamente, para llegar hoy día a tener dos tiendas físicas, pero un gran, gran e-commerce, que de hecho sí. hoy en día es donde más se vende. Bueno, por pandemia tuvimos obligado de tener un canal en algunos momentos solamente online pero en general ha superado la venta online de las dos tiendas una tienda está en Providencia que es donde ha estado hace muchos años Siempre. en, Luisa, en, Riojera, en sí. Metro Tomalaba y tenemos la nueva tienda que es, está en Wisconsin 1010 10, en Vitacura que está eh, Kennedy con Jerónimo de Alderete básicamente sí. Y eso ha sido como toda una aventura de armar una tienda desde cero y diseñarlo realmente para, a nuestro gusto. Así que les invito a venir a conocerlo. Somos 35 personas entre wow. el equipo de ventas, equipo de bodega, logística y administración. Así que hemos crecido de ser yo. Pero como digo, <risa> paulatinamente fuimos después fuimos dos, después fuimos cuatro, después fuimos... Entonces hasta, bueno, en la pandemia somos de los pocos que hemos crecido porque para poder mantener las tiendas y todos abiertos tuvimos que contratar más personas. En caso de uno se va con contactos estrechos, podemos seguir teniendo suficiente gente para funcionar. Tenemos 300 y tantos productos diferentes que va desde no solamente los juguetes, tenemos lencería, Juegos de mesa, juegos dados y una gran, gran variedad de cosméticas, como dicen, o líquidos, lubricantes, estimulantes, aceites de masaje y se vende un montón eso porque mucha gente quizás no se atreven todavía a un juguete, pero sí a un rico aceite de masaje comestible o sí un lubricante que sirve en todo sentido, como para muchas claro. cosas. Entonces, hemos ido agregando marcas, como dije, yo empecé con una sola marca, que era Fan Factory de Alemania, y fui a los primeros años agregando las grandes marcas internacionales, como tú mencionaste. Ajá. Porque realmente esta industria, como dijiste al inicio, es ya de billones de dólares, billones, de, hay mucha tecnología, hay juguetes con Bluetooth que funcionan a distancia, hay juguetes robóticas, o sea, con dedos robóticas, hace cosas maravillosas. Muchas empresas hoy en día, sex tech. No sé si conoces ese término, que tú eres... No. Eh, sex Tech es la industria de la tecnología de los juguetes sexuales y hay muchas mujeres metidas en esa industria. La Lore di Carlo, por ejemplo, vendemos su marca, es una emprendedora que se asoció con la cara de Levin es su socia, para yeah. vender los juguetes. Entonces, sí necesito tener todas esas marcas, pero sí, estamos full marca propio, porque yo conozco los juguetes, yo sí. sé que lo, lo que quieren los chilenos, yo sé cuál es la calidad, y yo, de hecho, la línea Happy Jane de marca propia busca tener representativas de todas las cosas como para principiantes a un Ajá. precio accesible. Eso es donde apunta la marca propia de Happy Jane. Y además en los temas de los juegos, que sean juegos en español y chilenizado. O sea, porque claro. eso no existe, no existe. Yo no puedo importar los juegos en español. Normalmente son muy mal traducidos, no son sí. para el mercado local. Por lo tanto, hemos ido adaptando a los gustos chilenos todas las categorías, lubricante, para el mercado chileno. Anillo vibrador para el mercado chileno. Juegos para el mercado chileno. Y esos son, ya tenemos otros
1: productos de la marca propia y estamos cada vez agregando más. Excelente. Jane, cuéntanos, ¿cuál es el producto más vendido? ¿Qué es lo que le gusta al típico chileno? ¿Y se diferencia el producto más vendido entre hombres y mujeres? ¿O es uno solo que da lo mismo el sexo? No, eh, es diferente de hombres y mujeres, pero el producto más, más vendido es una mini bala,
2: que es el vibrador más económico y más chiquitito que hay. Es una bala vibradora. De hecho, tienes allá Ceci, una bala sí. vibradora. Ya, bueno, al final, no sé si van a ver, no es audio, pero bueno, una bala vibradora es un mini vibrador que es para incursionar en este ¿Ya? mundo de los placeres vibratorios. Y Mira, se, se, ve de como como se ve como un ruch, Es como un o una bala. De la una, claro. la, en, la, en la punta, y esto ¿Sí? se vende un montón porque hay mucha gente que quieren, como,
1: probar algún, un vibrador pero no quieren ¿Sí? gastar mucho. Y encuentro excelente opción: una mini bala. ¿Cuánto pero, vale pues, la mini bala, por ejemplo, Jane? Para un no una idea, 1990 lo 8.990 la versión de, eh, a pilas, pero también hay
2: versiones recargables si uno quiere eh, no tener eh, el tema de las pilas. Todavía claro. existe juguete con pilas, eh, estamos cada vez más moviendo a, al mundo de los recargables por USB, obviamente más ecológico y todo. Y para los hombres, el juguete más vendido para hombres es un Tenga Egg, es un mini masturbador que es como una funda, es una ¿Ya? funda que viene en una caja de huevito como un quinto sorpresa, pero uno abre la quinto sorpresa y en vez de un juguetito de niño, es un juguete para adultos que es una funda con textura, con arte textura que se coloca encima del glande del pene para hacer masturbación o masaje del glande del pene. Y este también vale $8,990 o $7,990 y es como para, es para los hombres. Entonces, claro. uno, esta, la bala de una hora sirve más para clitoris o para personas con vulva y el tenga el para personas con pene. Entonces, eh, bueno. esos son los dos juguetes más, más vendidos y se vende harto, harto lubricante. Eso sí yeah. es uno de los productos más vendidos. No, ganan los juguetes todavía. O sea, hoy en día ya estamos vendiendo más juguetes que líquidos, pero los líquidos se venden súper bien.
1: Maravilloso. Jane, cuando abriste tus tiendas físicas, entonces que eh, cada vez fueron más concurridas hasta que abriste tu propio e-commerce, obviamente, y que hoy día está liderando como la tienda que vende más de las otras dos que son físicas. ¿Cómo y esa experiencia que tú tienes, eh, Jane, en este tema a los vendedores? ¿Cómo era el tema de la capacitación a estas personas? ¿Tenían que saber algo sexualidad o en verdad eran personas que no cachaban nada, pero tú los entrenabas y súper bien? ¿Y cuáles son como eh, las recomendaciones que le podrías hacer a todas las personas que nos están escuchando cuando quieren abrir una tienda física. ¿Qué cosas te funcionaron muy bien, además del boca a boca y de la prensa, para empezar a traer cada vez más tráfico a tu tienda, además de la experiencia que se podía vivir dentro de una tienda Happy Jane?
2: Hoy es... Mi gran, gran, gran tema, porque para mí la diferenciador en Happy Jane en general es la atención al cliente, o sea, nosotros atendemos súper bien y eh, el conocimiento de las vendedoras que en la versión online es a través de un chat, tratamos de replicar la experiencia en tienda online totalmente y todos los vendedores hacen una inducción que requiere como leer varios libros sobre sexualidad, tienen una capacitación conmigo, hoy en día ya uh -huh. tenemos una educadora Sexual oficial de la tienda que es la Regina Educa, Regina Educa. La pueden buscar en Instagram, tiene un Instagram muy informativo sobre sexualidad. Entonces, todas las personas nuevas pasan a una capacitación como una mini curso de sexualidad con ella. Y lo que puedo decir es que hoy en día hay tantos eh, diplomados en sexualidad que antes no existía. Yo hice mi diplomado en sexualidad en el año 2008 y había un diplomado en todo Chile. Por lo tanto hay muchos eh, gente que tiene su diplomado que vienen a buscar un trabajo en Happy Jane. Por lo tanto en estas últimas contrataciones que hice yo estoy contratando gente con diplomado en sexualidad. O sea realmente es posible existe un mercado de personas capacitadas. Sin embargo yo mis jefas de tiendas todas las jefas de tiendas los mando y pago yo su diplomado en sexualidad. Eso era una cosa muy importante para mí para que se impregnan de la onda de enseñar. Y lo claro. que siempre digamos acá, que aprendimos hace años, es que nosotros somos educadores sexuales de pares. La mejor manera que una persona adulto aprende algo nuevo es a través de los pares. Por lo claro. tanto, nosotros manejando eh, información de sexualidad, aquí en la tienda es una gran oportunidad de educar. Entonces, nosotros sentimos realmente todas sentimos como educadores sexuales de pares. Y bueno, como ello eh, promocionando la tienda ha sido un poco difícil en mi rubro, porque no puedo hacer avisos en Facebook ni Instagram.
1: No puedo. Eso te iba a preguntar, porque está ahí en un mercado difícil, de repente medio... No, y, eh, de de bloqueado. bloqueado. No se puede pagar ningún aviso,
2: ningún tienda del mundo, ni, ni la más grande en Nueva York, ni nadie, nadie que es de un sex shop, no puede... Hacer avisos pagados en Facebook ni Instagram. Por God. lo tanto, hemos tenido, o sea, lo, no lo puedo decir suficiente. Es muy, muy, muy importante Google Ads y Google Business. O sea, la gente busca, o sea, las empresas, la cantidad, o sea, me llega todos los meses el informe de, de Google mm -hmm. Business. La gente de verdad busca Sex Shop Santiago o Sex Shop Vitacura, claro. Sex Shop Providencia, Y si tú no estás en Google Business bien posicionado, nadie no te existes. va a encontrar y por Google es muy importante Google Ads no puedo decir eh, lo importante que es o sea, los pymes que están escuchando vale la pena una pequeña asesoría hay muchas empresas que hacen asesoría de Google Ads es un mundo que abruma, o sea, yo de hecho cuando abro mi Google Ads como me quiere explotar mi cabeza porque no es muy amigable, se siente como todo muy difícil, pero mira, con una pequeña asesoría yo pagué un chico, de hecho, que, que me enseñaba, tomaba la paciencia para enseñarme cómo hacer las campañas, cómo leerlo. Uno no tiene que ser lo más, más, más experto, pero uno como dueña, dueño de cualquier empresa, tiene que saber manejar Google Ads, porque es lo que manda hoy en día. Y estoy hablando de tiendas físicas. Obviamente es importante para un tienda online, pero mi tienda física depende también de Google Ads. Y finalmente yo les digo que hemos tenido muy buena experiencia con los marketplaces, especialmente en pandemia. Nosotros sí. estamos en Corner Shop y Rappi y de verdad para una tienda física en tiempos de pandemia nos ha salvado mucho. Yo he pagado sí. los gastos básicos del arriendo con Corner Shop, o sea, porque realmente la gente cada vez más no quiere salir de sus casas no, o no pueden. No. Entonces, al final para una tienda física es harta la comisión, pero sacan las cuentas y finalmente son ingresos que uno no hubiera tenido quizás, eh, entonces siempre son un aporte. Sí. Oye, y también podemos decir que en Baby Tuto podemos encontrar los Happy Jane. Oye, sí, tenemos que decir. Eso, de hecho, ha sido lo máximo. Justo revisando las ventas que ha, ha tenido el otro día. O sea, de hecho, siempre, como dijimos el otro día, cuando estuvimos juntas a Daniela con el, el live, live como que mejor chiva, como tengo que comprar las cosas para la guagua y agrego una cosa a Happy Jane y llega demasiado discreta. ¿Qué, qué te llegó? Ah, cosas para la guagua. ¡Añales! Listo. Claro. Hablando de, hablando de discreción obviamente las, las cosas de Happy Jane llegan muy discreto, pero mejor comprar en Baby Tuto, allá se, se compra todas las cosas que necesita para el mes y se agrega un lubricante ustedes tienen todas las cosas de marca propia de Happy Jane así que se puede poner un juego de dados, un juego de naipes
1: y pasarlo bien y pasarlo bien eso es lo más importante, Jane estamos terminando ¿cuáles son los próximos pasos? ¿en qué estás este año? ¿qué es lo nuevo que viene? Mira, justamente estamos un gran enfoque en marca propia, llegan dos modelos
2: más, de hecho esta semana estamos lanzando dos modelos más de la marca propia, y finalmente esperando para lanzar oficialmente la tienda nueva en Vitacura, porque lo tenemos funcionando solamente durante la pandemia, hoy no, sí, pues somos de las pocas personas que están abriendo tiendas en pandemia, por lo tanto en agosto, para que estén atentos a redes sociales de Happy Jane, Happy Jane, vamos a hacer varios concursos para invitar a la gente que vengan a conocer la tienda y van a salir con un regalo los, los eh, ganadores digamos ¡Ah! de que
1: ayudan maravilloso cuál es el producto que no puede faltar en el velador de todos los auditores y que pueden encontrar en happyjain.cl o happyjain.com los dos los dos los, llegan a mismo
2: lugar
1: muy eh, bien. en el instituto
2: también se puede encontrar un lubricante base de agua un lubricante base de agua de la marca Pure, puede ser p -J -U -R, o la marca Happy Jane también es muy buena, pero la marca Pure es, de hecho, como yo digo, que es un eh, infalible, es hiperalergénico, es eh, de formulación alemán, médico, eh, y eso no es porque uno necesita un lubricante, es porque facilita, hace más entretenido y hace que la vida fluya. Y eso es lo que todos necesitamos ahora, que fluya un poco más, y finalmente, para decir que estamos este año cumpliendo 15 años,
1: también en noviembre uh -huh. van a haber una campaña también para celebrar nuestros 15 años de aniversario. Ahí vamos a estar acompañando a esta magnífica Jane que rompió, entonces yo me lo imagino como con un martillo rompiendo todos esos vidrios y las barreras sí. que habían entre el mercado sexual, de los juguetes sexuales y las personas. Yo que hoy día podemos hablar libremente aquí en la radio, en cualquier parte, de estos juguetes. Y de las partes privadas sexuales o lo, lo que queramos con sin problemas sin reírnos sin sin decir como mmm, eso sino que en el fondo de decirlo sí, ahora como.
2: se puede hablarlo como con altura de mira y no de ah, broma no de broma el sexo por muchos años en Chile era todo talle doble sentido muchas bromas así que hoy en día se están logrando entender que la sexualidad es parte del bienestar el
1: bienestar es la salud Exactamente, bienestar y salud entonces le deseamos a todos los auditores, bienestar y salud aquí de parte de Jane y de mí también pues, chiquillos, a todos los que nos están escuchando Muchísimas gracias Jane, te mando un abrazote gigante, quiero conocerte en persona pronto, pronto Ahí estaremos entonces la inauguración de la tienda en Augusto, en la de Vitacura de Happy Jane y en noviembre entonces la celebración del aniversario, muchas gracias Jane, que estoy súper bien, muchas gracias por contar tu historia, aquí estamos, para cuando nos veamos de nuevo un abrazo gracias chau Jane y antes de irnos a la pausa les voy a contar ¿quieres digitalizar tu negocio? te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel en donde encontrarás capacitaciones cursos y herramientas digitales encuentra esto y más en entel.cl slash comunidad de empresas ¿Qué esperas para aumentar tus conocimientos y habilidades digitales? Conoce todo sobre nuestro diplomado en estrategias de negocios digitales, marketplace y plataformas de la Universidad de los Andes, que tiene modalidad presencial y virtual con clases en vivo. Para más información, ingresa a posgradosuandes.cl. Vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta. Entonces, esto es Empréndete. Vamos y volvemos. <tose>
0: En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque, hoy día vamos a estar conversando con Ángeles Romo gerente Startup Chile de Corfo exdirectora ejecutiva de Endeavor, a cual yo tengo eh, mucho cariño que conocí en Endeavor y que además ahora está liderando esa institución que tanto me dio a mí a través de Vivituto, así que Bienvenidísima, Ángeles, a Empréndete. ¿Cómo estás?
5: Dani, Lorca, qué gusto para mí, qué honor estar en tu programa de radio. Imagínate la súper multifacética emprendedora de alto impacto, pero además hoy día conduciendo esta instancia. Para tantos emprendedores y para tantos inversionistas, que ven valor, ay, se me fue un poco la voz. que ven tanto valor en este mundo del emprendimiento, de la innovación, del capital de riesgo. Así que muchas gracias por la invitación. A ti, Ángeles, como
1: siempre, yo siempre te acuerdo que se te iba la voz, así que todo bien, la gente te conoce por eso, y así el Ángeles, se le va de repente la voz, pero habla lindo igual, Ángeles, cuéntanos. Obvio, es,
5: que, es que cuando estáis, me emociono ¿Ah? como que grito mucho, entonces ahí es cuando pierdo la voz, que me emociono, <risa> te fijáis, pero ya estoy de vuelta, ¿viste? Oye, hablemos de Startup Chile.
1: Cuéntanos, para que la gente que no conoce Startup Chile, que nos está escuchando ahora y que dice, oye, ¿de qué están hablando estas dos que se están riendo y que se conocen tan bien? ¿Cuándo nació Startup Chile? ¿Por qué nació esta iniciativa? ¿Qué es lo que ha logrado hasta ahora Startup Chile? ¿Cuáles son esos datos que tú también manejas? Y después también cuéntanos en qué están en este momento con Startup Chile para que la gente se motive, conozca esta entidad increíble de parte de Corfo y... Cuéntanos, Ángela.
5: Oye, mira, les cuento un poquitito y a lo mejor voy a partir como dos pasos más atrás que yo creo que esto sí le va a sonar a todo el mundo. En las últimas semanas hemos visto cómo emprendedores de todos eh, tamaños eh, han ido mostrando en los medios de comunicación, en las radios, en los programas, cómo este ecosistema emprendedor chileno de tecnología ha ido floreciendo y finalmente hemos ido logrando esos éxitos que tanto buscábamos a lo largo de los últimos 20 años. Y quiero partir con eso porque durante la última semana tuvimos la super noticia que Corner Shop fue adquirido por un gigante a nivel global, tecnología de chilenos, bueno, chileno y, y, y Oscar, eh, que es sueco, pero, pero tecnología chilena en el mundo resolviendo problemáticas globales y que son adquiridas por monstruos como Uber eh, y adquiridas en más de lo que en algún minuto fue adquirido Instagram o YouTube. O sea, realmente estamos hablando de ligas mayores. Pero no es una cosa única y eso es lo, lo lindo. Dos días antes de esa noticia que nos movió a todos y, y todos aplaudimos porque además era el primer gran ecosistema, o sea, el unicornio del ecosistema chileno que tanto buscábamos. Pero dos días antes tuvimos la noticia que Betterfly, también una tecnológica chilena liderada por dos chilenos, Eduardo y Cristóbal de la Mayora, levantaba una ronda en serie B de 60 millones de dólares. Y un par de días después de eso, Fintual, otra empresa o startup chilena liderada por Pedro Pinea, también levantó una ronda importante de financiamiento por un fondo también vinculado a Mercado Libre. O sea, lo interesante de esto es que no son casos aislados Y si podemos seguir nombrando, yo te diría que las últimas dos semanas atrás han salido casos de emprendedores y de emprendedoras liderando rondas de inversión, llegando a mercados nuevos, levantando clientes en todas partes del mundo. ¿Por qué es esto importante? Yo sé que me preguntaste por el Startup Chile y partí al revés. Es Pero importante porque genera la confianza de que Chile es un país de emprendedores. Los sí. emprendedores de alto impacto o Startup le hacen bien a un país como Chile. Chile cree, empieza a confiar que somos capaces de desarrollar tecnología que resuelve problemáticas globales, negocios que pueden crecer a niveles descomunales, que son invertidos por fondos del mundo. O sea, realmente tenemos eso que construimos por los últimos 20 años, que es lograr construir un Chile país de emprendedores. Ese lema que teníamos tan pegado hace 10 años atrás, eh, hoy día lo empezamos a materializar en rostros de emprendedores que realmente están aportando al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Y eso no tiene precio, no tiene es un premio a todos quienes hemos sido parte justamente de este ecosistema. y Startup Chile, que tú me preguntabas justamente qué era, Startup uh -huh. Chile ha sido parte de esta historia. El Startup Chile nació en el año 2010 como un programa del gobierno de Chile Uh -huh. vinculado a, a Corfo como un programa dentro de una de las gerencias de la Corfo eh, que justamente estaba enfocado a identificar talento en Chile y en el mundo tecnológico, uh -huh. emprendedores de base científico y tecnológico que pudieran resolver desde Chile como plataforma sus negocios y escalarlos desde Chile hacia el resto del mundo todas estas empresas que hemos nombrado y tantas otras que vemos hoy día en los medios, en su mayoría y eso es bien increíble, han pasado por este programa de aceleración ...del gobierno de Chile. Startup Chile es hoy día la primera aceleradora pública... ...del gobierno de Chile, en Chile por cierto... ...en Latinoamérica y top ten en el mundo. Emprendedores de todas partes del mundo deciden venir a Chile... ...porque es el mejor lugar para emprender... ...o para desarrollar sus negocios tecnológicos en la primera etapa. Fondos de todas partes del mundo, inversionistas de todas partes del mundo... ...vienen también a Startup Chile preguntando cuáles son las próximas oportunidades de inversión. Y todo eso ha sido creado desde Chile. Los emprendedores vinculados a Startup Chile en los últimos 10 años, que, que tiene vida Startup Chile, han logrado uh -huh. ventas por sobre 1.200 millones de dólares, han logrado levantar financiamiento por casi 1.500 millones de dólares, han logrado generar empleo del orden de los 15.000 nuevos empleos cada año. Emprendedores que nacen muy chiquititos, pero que en el tiempo y a propósito de este programa de aceleración logran crecer, expandirse y lo más interesante es resolver problemáticas a nivel global. ¿Qué lo iba a pensar Dani a principios de los años 2000 cuando decíamos, "Ojalá Chile se convirtiera en un país de emprendedores que hoy día estos emprendedores están en Chile y piensan sus empresas desde Chile hasta el mundo"? Y lo interesante de Startup Chile y de tantas otras organizaciones que han surgido en estos 10 años es eso, es que hemos ido creando un ecosistema que facilita o que permite que estos emprendedores escalen mucho más rápido que si estuvieran solos. Si estos emprendedores, Baby Tuto por lo pronto, estuviera sola en el mercado, probablemente le sería más lento su éxito o su llegada justamente al mercado, levantar financiamiento, lograr las ventas que ha logrado y etcétera. Y eso es lo que ha logrado esta política consistente por 20 años. No es una política de gobierno, es una política de Estado, porque cree que los emprendedores son el corazón y el motor que permite accionar o detonar eh, una serie de cambios en las economías. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Además, y hoy día tú me preguntabas ¿Sí? qué, está, qué está pasando hoy día en ¿Sí esta en Chile, estamos felices ¿Sí? eh, porque acabamos de cerrar justamente la próxima generación de emprendedores Acabamos de seleccionar a los próximos 90 em emprendedores. qué generación van? Bueno, hicimos un cambio bien interesante porque hicimos un cambio de nombre y eso nos ¿Ya? volvió al origen. Y entonces ¿Ya? hoy día estamos en la generación número 3 de Big. Big es Build, el programa Build, Ignite uh -huh. y eh, Growth. Hoy día apoyamos a los emprendedores desde las etapas más tempranas, pero hasta cuando estas empresas están consolidándose. Y es interesante porque más de la mitad de estos emprendedores vienen del mundo a Chile, se instalan en Chile quieren ver que hacer sus negocios con apoyo de esta red de mentores, de expertos de aliados que de alguna manera están vinculados también a Startup Chile y a quienes también les mandamos un abrazo porque este programa no sería lo mismo si no tuviéramos toda la inteligencia de emprendedores que se convierten en mentores o de emprendedores y expertos que se convierten en eh, mentores para dar un buen consejo a emprendedores porque al final uh -huh. todo esto se trata de tomar buenas decisiones estratégicas para seguir avanzando. Claro que sí. Oye, eh, qué importante porque finalmente Startup Chile no es
1: solamente la plata por la cual uno podría llegar a este programa de, de gobierno sino que es todo el proceso, es el acompañamiento, es eh, la preparación de los pitch, el cómo te revisan el modelo de negocios, cómo te abren puertas, cómo se crea esta red de emprendedores que se van pasando datos y que finalmente empiezan a hacer el camino mucho más corto y empieza a ayudar a esto que tú decías ahí, que es Lograr finalmente un Chile de emprendedores y que hoy día estamos como el lugar top 3. El otro día leí como de los países con más emprendedores del mundo que están dando que hablar, y cómo no con esta noticia de Corner Shop, Butterfly y FinTual, que nos emociona. Lo hemos entrevistado a todos acá, excepto Corner Shop, porque tengo la cartita bajo la manga. Va a ser como mi programa 100. En el programa 100. Ahí él sí, puede sí, entrevistar sí. a estos para que cuente la historia completa. Pero los otros dos los entrevistamos y claramente que sí, por, nos enorgullece y también nos abre muchas puertas, Ángeles. Como el dar a conocer yo, esto mismo para el mundo, de que son chilenos, pone los ojos en Chile. Y eso es clave sí. para este, como decís tú, ecosistema de emprendedores, es donde queremos que los ojos de los fondos de inversión, de Venture Capital, de todos, estén puestos, que estén mirando a los chilenos que se generen más, 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 más de lo que ya llevamos haciendo en este último tiempo, en estos últimos, ¿cuánto?,
5: 15 años, Ángeles, que es como el, el gran boom, 15, incluso. 20 años, fíjate tú. De... no 15, 20 años, mira, los primeros fondos de capital semilla, los primeros fondos de inversión, la primera política pública vinculada a emprendimiento y a capital de riesgo surgió cerca de los años 2000, 2000, 2001, imagínate. No. Ahora, claro, después vino en una curva, después surgieron las líneas de apoyo a las incubadoras, a las aceleradoras, a las redes de mentora, a las redes de inversionistas, a los cowork. todo esto existe en Chile, y entonces lo que es importante para todos los emprendedores que nos estén escuchando es entender cuál es el tipo de apoyo que ustedes, emprendedores, necesitan. Y yo creo que justamente esto ha sido un trabajo público y privado. El éxito no es del gobierno, ni por lejos de Sarra, Chile, ni de los inversionistas que invirtieron. Yo creo que el éxito finalmente viene de la mano de haber entendido que existe un principio único y superior a todos nosotros. Nosotros creemos, en lo público y en lo privado, que los emprendedores como ustedes emprendedores tecnológicos son un motor de cambio. Hoy día en el mundo que vivimos con todos los cambios que estamos viviendo en lo social, en lo económico los emprendedores tienen un rol clave que jugar, porque efectivamente ustedes son capaces de resolver muchas de las problemáticas que hoy día existen en la ciudadanía y de democratizar ese acceso a todo. Antes probablemente, no tengo idea, la leche vegana estaba solo concentrada para unos pocos que podían pagarla. O tener un seguro de vida a un precio asequible era solo para una élite. Bueno, hoy día y a propósito de justamente la tecnología liderada por uh -huh. emprendedores que saben conducirla en la forma de un negocio, se democratiza y llega y es asequible para todos. Entonces, ustedes, emprendedores, motores de crecimiento, son el corazón de la próxima economía, de esa economía disruptiva que va a permitir a todos acceder. Y eso es lo lindo. Y justamente el talento local es un talento que, como tú bien dijiste, hoy día está en el ojo del mundo. Somos top dos, o sea, número dos en este ranking de mejores ecosistemas para emprender. Y eso fue incluso antes de la noticia de Corner Shop y de Betterfly. Entonces yo creo que sí. eso va a seguir mejorando. Pero lo importante, y si pudiera dar como un mensaje final, es sí. que, de nuevo, esto no es responsabilidad ni del gobierno, ni de los públicos, ni de los inversionistas. Probablemente la responsabilidad primera está en los propios emprendedores. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un estudio de Endeavor que habla del efecto multiplicador. Ese efecto multiplicador se refiere a que cuando tú tienes un país de emprendedores y ese país de emprendedores es capaz de tener modelos de rol que inspiran a otros emprendedores, entonces más emprendedores empiezan a surgir porque ven en ese modelo un alcanzable, un alguien, yo quiero ser como este emprendedor que logró llegar a ese lugar. Ese emprendedor exitoso, le vamos a llamar exitoso entre comillas, que logró convertirse en un unicornio, que logró levantar financiamiento, tiene la responsabilidad de inspirar a otros emprendedores y ojalá de mentorear y de invertir en otros emprendedores. Cuando tengamos muchos de estos emprendedores exitosos invirtiendo, mentoreando, inspirando a otros emprendedores, probablemente el rol incluso del gobierno va a empezar a contraerse porque no va a ser necesaria su participación tan protagónica. Por ahora estamos seguros que todavía falta por construir y estamos disponibles para seguir acompañando este proceso donde de nuevo el corazón y el centro son estos emprendedores de alto impacto que permiten que los países cambien en su cara y en su propia fisonomía. Así que bienvenidos todos los que quieren sumar justamente a este tremendo desafío muchísimas gracias Ángeles con ese tremendo mensaje motivador
1: cerramos entonces el capítulo de hoy día te mando un abrazo muy grande tú sabes todo lo que te quiero y estimo por todo tu acompañamiento y mucha fuerza, energía y
5: éxito para siempre contigo y Startup Chile muchas gracias oye el cariño es recíproco todos bienvenidos a Startup Chile eres lo máximo Dani felicitaciones por tu programa gracias a ti, que estés súper bien oye nos vamos como chao, chao. siempre esto sería todo
1: en este capítulo impresionante de hoy día. Como siempre quedan invitados a descargar el podcast y escuchando de nuevo este programa radioagricultura.cl. Nos vemos el próximo sábado, nos escuchamos aquí como siempre en los 92.1. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, los queremos. Chao.
0: En Agricultura fue. Empréndete, con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete Es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel